0: Hoy presentamos, reseña, Star Trek Beyond. Este contenido trae spoilers incluidos. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, dixo .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Follow their car. La nueva hasta ahorita trilogía de Star Trek es una saga a la cual no le estamos dando la importancia que merece. Está formada por tres películas muy completas, con un elenco que debería estar ya considerado como uno de los mejores ensamblados de los últimos tiempos. Es tan sólida que la más reciente entrega, Beyond, no extraña para nada al director de las anteriores, J.J. Abrams, ni el guion del dueto maravilla formado por los escritores Kurtzman y Orsi. Aunque bueno, es cierto que el primero y el tercero no estuvieron del todo alejados de este proyecto, pero bueno, ustedes entienden lo que quiero decir. En un verano en el cual, a excepción de Captain America Civil War hasta Pixar, falló en volarnos la cabeza, al estrenarse Star Trek Sin Límites en México meses después de su exhibición en Estados Unidos y el resto del mundo, esta es la cinta que debería quitarnos el mal sabor de boca de la no tan mala pero rescatable Ghostbusters y la decepcionante Suicide Squad. Sin embargo, quizás precisamente por esta situación, mucha gente dejará pasarle en la pantalla grande para desintoxicarse por unas semanas de las cintas de acción, franquicias, secuelas, reboots. Si usted que me escucha tiene este sentimiento, pues entonces no se equivoque y vaya a ver Star Trek Beyond. Se puede ahorrar el 3D, más no el formato IMAX. Para ver cómo se derrumba la icónica Enterprise y nuestros héroes se encuentran varados en un planeta con criaturas extrañas. Esto es tan Star Trek... Por si fuera poco, Star Trek Sin Límites es una cinta que puede apreciarse como una entrega autocontenida, donde no se necesita ni ser experto en el idioma Klingon, ni haber visto las dos películas anteriores, a menos bueno que no quieran perderse las referencias al viejo universo de Star Trek, que de manera tan sencilla, directa y sin complicaciones de más nos explican en la primera cinta de esta nueva versión. Y aun si esto ocurriera, solo no entenderías una secuencia de no más de un minuto. Así como no puedo evitar sentir comezón, inquietud y un sentimiento del que, pues de que lo estoy haciendo mal cuando me aventuro a ver una película secuela sin haber visto los capítulos anteriores y que por eso insisto en la recomendación de ver Star Trek y Star Trek Into Darkness solo si se quiere tener la experiencia completa pues tampoco pude evitar sentir comezón e inquietud en la secuencia que provoca que Beyond para mí no sea una cinta perfecta durante años, la solución ante una amenaza que involucra a miles de seres, por lo general robóticos, que claramente superan en número a nuestros héroes, ha sido la misma. Córtales la señal que los controla y entonces se van a desplomar para convertirse en chatarra extraterrestre. Esto pues fue suficiente para pensar, ay pues qué predecible. Pero si a eso le sumamos que la herramienta fue la canción Sabotage de los Beastie Boys, entonces me da la impresión que los guionistas resolvieron esta escena en una etapa donde la creatividad pues no estaba fluyendo del todo. Capitán Pada y sus monitos no tengo problemas con haber escuchado Sabotage de fondo en la primera película de esta nueva saga. Pero sí tengo problemas cuando, les digo, se usa como una herramienta. Además, siendo una canción que hemos escuchado en cientos de comerciales, videojuegos, películas y series de televisión. Fighting Talk, A Night's Tale, Futurama, How I Met Your Mother, The People vs OJ Simpson, American Crank Story, My Name is Earl y muchos ejemplos más. Yo quisiera pedirle a cualquier curador musical que por favor dejen descansar, pues la misma Sabotage, Back in Black, Staying Alive, Walking on Sunshine, Back to the Bone, Sweet Home Alabama, Kung Fu Fighting, Born to Be Wild y Lowrider para ilustrar sus escenas. Echenle más ganitas. Échenle más ganitas. Además, como que escuchar una canción real en el universo por excelencia de la ciencia ficción, pues sí, me extrae de la fantasía, me rompe todo el mundo en el cual ya nos metieron. Fuera de esto, Star Trek está más vivo que nunca, goza de una excelente salud y aún con una cuarta cinta confirmada, me parece poco. Sí, hay reboots que sí funcionan y quizás de no ser por este, yo seguiría alejado del universo de Kirk y compañía por no encontrar el punto exacto en el cual brincar. Para mí, esto apenas va comenzando y quiero que Star Trek viva más allá de lo que llevamos. Y ahora, ya lo saben, en exclusiva para el podcast, estos no aparecen en la versión que subimos por escrito, aquí mismo de la reseña en Vixo.com, ha llegado el momento de los easter eggs. Star Trek Beyond comienza en el día 966 de la misión de 5 años del Enterprise. El 966 es una referencia a septiembre de 1966, el mes en el cual salió el primer episodio de Star Trek y que hace unos días pues justamente celebrábamos el 50 aniversario. Bones y Kirk dicen que Chekhov no es, una, no es un vodka guy. Eh, Chekov le platica a un extraterrestre que el whisky fue inventado en Rusia por una viejita. Al original Chekov le encantaba decir en la serie que a, uh, le encantaba decir a cada rato que ciertas cosas habían sido inventadas en Rusia cuando pues eso no era cierto. Cuando Spock revisa las cosas que dejó el viejo Spock se ve en un espejo lo cual nos recuerda a una escena de The Wrath of Khan. Una vez más hay un crossover, mmm, más o menos, entre Star Wars y Star Trek en esta película. El actor Greg Grunberg apareció tanto en The Force Awakens como en Beyond, así como lo hizo en la Star Trek del 2009. Spaced fue el sitcom que hizo despegar la carrera de Simon Pegg como actor y escritor. Ahí en esta serie era recurrente que se escuchara la frase Skip to the End, la misma que usa Kirk para con Scotty dentro de Beyond. Cuando Kirk brinda con la frase To absent friends, lo mismo hizo el Kirk original en Star Trek 3 eh, The Search for Spock y también lo hizo Picard en Star Trek Nemesis. Además, bueno, pues con esta frase no podemos evitar pensar en dos amigos ausentes para el elenco y para los fans. Por supuesto, me refiero a los actores Leonard Nimoy y Anton Yelchin. El hecho de que este planeta fantástico que vemos en la película, la Starbase Yorktown, eh, se llame así, pues es un homenaje al nombre original que tenía pensado Gene Roddenberry para la Enterprise. Se iba a llamar la USS Yorktown. Capitán Pada y sus monitos. En esta película hay muchas referencias a Enterprise, la serie que se transmitió del 2001 al 2005 y que para muchos es la peor de todas. De entrada, bueno, pues varios fans odiaron que el tema musical tuviera letra y voz. Pues bueno, el U.S.S. Franklin que descubren en Beyond se parece al diseño que tenía la Enterprise en Enterprise, la serie. El villano de Sin Límites en realidad era el capitán Edison y los expertos pueden deducir que se trataba de un integrante de Mako, una organización que aparece en Enterprise. Este mismo personaje habla de una guerra entre los Shindy y los Romulans... Los Romulans, perdón, y Shindy de hecho no sé si lo estoy pronunciando bien, ustedes disculpen. Bueno, y esto podría ser una referencia a la Romulan War que se menciona en un episodio de Enterprise. Además, el uniforme que Spock toma del USS Franklin se parece al diseño de los uniformes de Enterprise. Y Scotty dice que las naves viejas fueron construidas en el espacio, que también es una referencia a esa serie de televisión. La foto que ve Spock, en la cual aparece el elenco clásico, es una imagen publicitaria que se usó para Star Trek V de Final Frontier, otra de las entregas no tan populares dentro de los fans. Spock y Bones tienen miedo de ser teletransportados y combinados en una sola persona. Bueno, pues esto ya ocurrió y sucedió en Star Trek 3, cuando Spock puso su alma dentro de Bones. Scotty en algún momento menciona una mano espacial gigante. Bueno, pues en el episodio Who Mourns for Adonis aparece la mano de Apolo que literal agarra al Enterprise. Esa escena, de hecho, se puede ver en X-Men Apocalypse. Este Kirk, recordarán ustedes que está un poco deprimido por su cumpleaños. Al igual que el original Kirk en Star Trek II The Wrath of Khan. Y el brandy saurian que se toman en esta película. También es la bebida favorita de Kirk y Bones en la serie original. Y además eh, tengo entendido que a veces es nombrado como Romulan Al. Término que aparece en Star Trek VI, en Nemesis y en varias más. La jefa de Kirk... Eh... Commodore Paris, es la más reciente Commodore en otra tradición de la serie original, y de hecho el nombre de Paris podría ser una referencia a Tom Paris, o sea, de Star Trek Voyager, o sea que este personaje podría ser pariente lejano o una onda así Capitán Pada y sus monitos eso de que algún integrante de la Starfleet Academy se ponga loco, como aquí vemos con Krall, pues la verdad es que no es nada nuevo. Ha ocurrido en The Doomsday Machine, The Omega Glory y Whom Gods Destroy, episodios de la serie original. Y situaciones similares ocurrieron en algún momento en The Next Generation, en Enterprise y en Deep Space Nine. Esta arma que quiere Kral, que se la pasa persiguiendo toda la película, pues es idéntica a un artefacto que aparece en el episodio Gambit de la serie Star Trek The Next Generation y hasta sirve para lo mismo. En Beyond vemos como Kirk quiere renunciar a estar en el espacio y quedarse con un trabajo de escritorio. Bueno, pues esto sí ocurrió con el original Kirk en la primera película de Star Trek y luego en The Wrath of Khan. La primera vez que le dieron una nueva Enterprise a los protagonistas fue en Star Trek 4 de Voyage Home. El registro de esa nave era el NCC-1701-A y es el mismo registro que tiene esta nueva Enterprise al final de Vision.